0: Upaya pemerintah Indonesia mengatasi darurat pembelajaran masih menemui sejumlah kendala. Mulai dari perekrutan guru yang belum berorientasi kepada kompetensi mengajar, kinerja guru yang rendah, hingga ketimpangan hasil pembelajaran. Program RISE di Indonesia melakukan kegiatan penelitian untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa di Indonesia. Program RISE juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengkaji reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Pada edisi yang bertema Reform and Reform kali ini, podcast Papan Tulis berkolaborasi dengan program RISE untuk mendiskusikan hal-hal yang harus direformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia demi meningkatkan pembelajaran siswa.
1: Episode dari Reform and Reform kali ini adalah bersekolah apakah belajar. Saya Anwari, host papan tulis, ngobrol bareng dengan Daniel Surya Dharma. Daniel meneliti tentang reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Ia menyandang gelar dokter di bidang ekonomi dari Australian National University. Bagi pendengar papan tulis Mas Daniel punya pertanyaan
2: Silahkan Mas Daniel Ya jadi pertanyaan yang biasa saya tanya Ke banyak orang itu adalah Berapa jawaban dari Sepertiga dikurang dikurangi seperenam Sepertiga dikurangi seperenam Ya Ya betul Jadi um, ini adalah Pertanyaan yang uh, mencakup Kurikulum kelas 4 SD Di Indonesia Dan uh, biasanya Orang-orang uh, sulit untuk menjawab pertanyaan ini.
1: Peraturannya seperti apa Mas Daniel untuk pertanyaan sepertiga dikurangi sepert
2: enam? Jadi biasanya saya tunjukkan hasilnya, uh, eh hasilnya, pertanyaannya di layar. Kemudian saya berikan waktu sekitar 30 detikan untuk orang-orang uh, menjawab. Orang-orangnya ini biasanya baik uh, mahasiswa sampai ke peneliti, uh, sampai ke pengambil kebijakan yang cukup senior. Jadi menurut saya cukup menarik um, fakta bahwa begitu saya tanya ini mereka semacam kembali ke masa lalu dimana mereka belajar matematika dasar ini dan uh, mengalami kesulitan biasanya. Lalu apa hubungannya
1: sepertiga kurangi seperenam dengan kurikulum kelas 4 SD pada khususnya
2: atau pembelajaran di pendidikan formal pada umumnya? Iya jadi... Um, Penelitian kami kan berusaha untuk mengetahui berapa kemampuan siswa Indonesia atau orang Indonesia secara umum, tidak hanya siswa. Nah, jadi untuk penelitian ini kami menggunakan suatu survei yang disebut IFLS, Indonesian Family Life Survey, di mana survei itu ada suatu modul yang ada pertanyaan matematikanya yang mencakup matematika kurikulum kelas 1 sampai kelas 5 SD. Dan ini ditanyakan ke uh, siswa dari usia 7 sampai uh, 24. Dan juga bukan hanya siswa tapi uh, rumah tangga. Jadi orang-orang yang sudah uh, tidak bersekolah pun ditanyakan. Sampai terakhir itu ada uh, sampelnya itu sampai usia 60 tahunan. Jadi kita menggunakan ini karena bagi kita matematika dasar itu kan memang kemampuan atau modal awal uh, untuk seseorang bisa kemudian membangun lagi ke matematika yang lebih sulit, atau kemudian menggunakannya di uh, pekerjaan. Nah yang menarik adalah pertanyaan matematika dasar pun kalau menurut penelitian kami di Indonesia itu uh, yang bisa menguasainya itu sangat sedikit. Jadi ini adalah semacam jalan masuk untuk uh, penelitian program RISE yang bertujuan untuk melihat bagaimana sebuah sistem pendidikan itu bisa berorientasi kepada kualitas uh, pendidikan. Jadi kalau menurut saya um, ini menarik karena di Indonesia itu sebetulnya sistem pendidikan itu cukup sukses kalau tujuannya itu untuk meningkatkan partisipasi sekolah. Jadi tahun 70-an sudah mulai ada program pembangunan SD Impress yang 60 ribu uh, sekolah di seluruh Indonesia kurang lebih dibangun. Mm -hmm. yep. Tahun 80-an ada uh, wajib belajar dan bahkan tahun awal 90-an itu... Uh, Sudah universal, jadi hampir 100% anak usia 6-12 itu ada di sekolah. Jadi Indonesia itu cukup sukses dalam hal meningkatkan partisipasi sekolah. Sampai sekarang pun tingkat SMP SMA juga cukup sukses, partisipasinya cukup tinggi. Tapi problemnya adalah bagaimana soal kualitas. Jadi itu yang kami coba teliti di program RISE selama ini. Disebutkan tadi responden
1: ada yang masih sekolah. tapi juga ada yang sudah lulus dari pendidikan formal usia 18-30, atau bahkan ada yang 60 tahun. Alasan pemilihan responden
2: dengan latar belakang yang berbeda? Jadi kalau untuk yang masih sekolah kan karena seperti yang saya bilang, Indonesia kan sudah hampir semua orang Indonesia itu lulus SD. Berarti kami gunakan uh, pertanyaan matematika yang uh, kurikulum SD, jadi seharusnya anak-anak SMP, anak-anak SMA itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik atau dengan benar. Nah kemudian tujuannya untuk melihat yang sudah tidak bersekolah adalah kita ingin tahu apakah nanti setelah mereka masuk dunia kerja misalkan apakah mereka masih ingat pertanyaan-pertanyaan mendasar matematika. Jadi itu sebagai indikator apakah ini masih digunakan atau mereka hanya belajar pada saat sekolah dan setelah lulus sekolah Tidak digunakan lagi. Berarti ada pertanyaan apakah ini sesuatu yang relevan bagi uh, pekerjaan mereka. Tapi sebetulnya pertanyaan ini um, saya tidak tahu relevan atau enggak karena yang kami tes itu hanya matematika yang uh, tingkat dasar ya. Tingkat SD yang tentu dipakai di hampir semua pekerjaan. Itu sih alasannya.
1: Oke, uh, tingkat partisipasi atau urusan kuantitas pendidikan Indonesia sudah cukup bagus, tetapi urusan kualitas masih belum. Bisa Mas Daniel Elaturit terkait kondisi ini? Ya, jadi
2: sebetulnya Indonesia itu punya ambisi yang cukup besar. Jadi kalau uh, kita lihat pidato-pidato uh, Presiden Jokowi, misalkan beberapa tahun terakhir, beliau selalu mengatakan bahwa Indonesia itu harus menjadi negara yang kompetitif di kelas hmm. dunia hmm. secara global. Dengan sendirinya saingan Indonesia yang diharapkan adalah negara-negara industri. Misalkan di Asia ada Korea, kemudian di negara lain tentu banyak, tapi yang levelnya seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat berapa sih kemampuan kualitas pendidikan Indonesia dan apakah kualitas pendidikan Indonesia ini cukup untuk memproduksi individu-individu yang bisa bersaing secara global. Nah di uh, tingkat internasional itu tesnya biasanya uh, namanya PISA dan TIMS yang Indonesia ikuti. Dan kalau dilihat di level itu Indonesia tentu masih uh, tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang uh, kita ingin berkompetisi. Tentu kalau bandingannya adalah negara-negara yang lebih miskin, contohnya banyak negara di uh, Afrika, itu Indonesia kualitasnya lebih bagus. Jadi problem Indonesia itu adalah transisi dari... Target utama sistem pendidikan itu meningkatkan partisipasi menjadi target utama sistem pendidikan Indonesia itu untuk menghasilkan orang-orang uh, yang bisa berkompetisi secara global dengan negara-negara maju. Dan ini yang bagian kedua ini yang uh, masih cukup bermasalah karena uh, nilai Indonesia itu kalau dibandingkan di PISA dan tim tadi itu, Um, masih uh, kalah cukup jauh dimana negara-negara yang kita beraspirasi untuk berkompetisi melawan mereka
1: meskipun ada pro dan kontra terkait hasil penilaian PISA tapi kita coba lihat pelajaran dari hasil PISA garis besar kekurangan dari kemampuan siswa seperti apa yang bisa dilihat dari PISA
2: jadi kalau kurangnya itu menurut saya um, kurang dalam um, kemampuan untuk semacam mengajarkan kemampuan uh, yang tingkatnya menengah dan uh, tinggi ya. Jadi di penelitian kami yang uh, tadi itu yang seperti 1/6 itu kan kemampuan matematika dasar. Uh, jadi kalau di Pisa yang tujuannya itu kata mereka untuk mengukur kemampuan yang digunakan di dunia sehari-hari pada saat anak-anaknya dewasa, maka um, hampir sebagian besar Siswa Indonesia itu belum bisa sampai ke level di mana mereka bisa menggunakan kemampuan matematika untuk kehidupan sehari-hari. Jadi levelnya itu hanya masih level yang sangat mendasar kalau di Indonesia.
1: Dari hasil teman studi PISA dan tim studi, oke okay, erat kaitannya dengan kualitas pembelajaran. Oke okay, sekolah memang tak bisa dipisahkan dengan belajar, tetapi pertanyaan besarnya adalah bersekolah apa tentu belajar? Apa pandangan Mas Daniel tentang pertanyaan besar ini berdasarkan studi yang sebelumnya dan sedang dilakukan oleh Mas Daniel dan teman-teman?
2: Ya jadi kalau menurut data kami, um, tentu ini fokusnya, proksinya dalam matematika ya. Jadi dari data FLS itu kami melihat misalkan berapa persen sih siswa kelas tertentu yang kalau diberikan pertanyaan kelas sebelumnya, jadi misalkan anak kelas 4, Dia diberikan pertanyaan kelas 3 SD, itu berapa persen yang bisa menjawab. Nah itu um, angkanya menurut uh, kami cukup uh, mengkhawatirkan. Jadi contohnya kalau anak kelas 2 SD diberikan pertanyaan kelas 1 SD, itu yang bisa menjawab dengan benar ada sekitar 3 4, 74 persen. Kalau anak kelas 4 SD diberikan pertanyaan kelas 3 SD, yang bisa menjawab dengan benar itu tinggal 46 persen. Jadi ada 54% siswa kelas 4 yang sebetulnya tidak menguasai uh, kurikulum kelas 3 SD. Padahal dia sekarang kelas 4. Dan kalau ini uh, dilanjutkan terus karena di Indonesia itu sekarang uh, hampir tidak ada anak yang tinggal kelas. Mm -hmm. Itu akan semakin turun. Karena kemampuan matematika itu kan dibangun dari kemampuan tahun sebelumnya. Okay. Jadi dari data kami, bagaimana kalau kelas 5 SD? Anak kelas 5 SD kita berikan pertanyaan kelas 4 SD. itu hanya tinggal 10 persen yang bisa menjawab dengan benar. Setelah itu uh, stagnan karena mau diberikan pertanyaan atau kemampuan yang lebih susah, mau diajarkan kemampuan matematika yang lebih tinggi, itu dia tidak bisa mengejar uh, ketertinggalan yang semakin besar itu. Um, jadi ini adalah semacam uh, fenomena di Indonesia menurut kami dimana dari survei-survei kami, kalau kami tanya ke guru-guru di dalam survei kami yang menjadi sampel, Itu apa sih yang penting bagi Anda dalam mengajar? Jawabannya itu sebagian besar dibilang yang penting adalah ketuntasan kurikulum. Bukan yang penting adalah siswa saya bisa menguasai suatu pelajaran dengan baik. Karena ini berbeda. Jadi bukti yang kami temukan dari berbagai studi kami adalah semakin lama anak Indonesia itu bersekolah, ketertinggalannya itu menumpuk. Semakin besar Karena itu yang cukup menarik adalah Pada saat kita lihat anak kelas 12 Jadi kelas 3 SMA Anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan seperti per 3 kurang 1 6 Yang merupakan kurikulum kelas 4 SD dengan baik Itu tidak sampai 20% Jadi ini adalah suatu masalah Atau... yang uh, sekarang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia. Di daerah mana saja
1: survei ini dilakukan?
2: Ya, jadi kalau survei AFLS itu um, survei nasional yang representatif terhadap uh, 83% penduduk Indonesia. Disebut 83% karena fokus AFLS itu lebih ke Indonesia Barat, jadi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan uh, bukan Indonesia Timur. Jadi hampir tidak ada data tentang Maluku, Papua um, dan lain-lain. Itu memang surveinya dirancang seperti itu.
1: Oke, okay. uh -huh.
2: Jadi ini adalah ya ini adalah survei yang ya bisa merepresentasikan uh, 83% penduduk Indonesia. Jadi cukup banyak. Menurut. Menarik mungkin satu poin lagi mengenai IFLS. Ini adalah survei uh, rumah tangga bukan survei sekolah. Jadi dia mencakup uh, bukan hanya siswa atau yang masih bersekolah tapi juga yang sudah tidak bersekolah lagi. Kita coba
1: lihat hasil temuan studi yang dilakukan Mas Daniel dan teman-teman di RISE. Tingkat pembelajaran siswa di Indonesia berawal rendah. Dari mana
2: kategori rendah dalam tanda kutip itu berasal? Jadi kami sebut itu rendah karena instrumen yang kami gunakan dari FLS itu hanya mencakup kemampuan matematika dasar, yaitu sampai kelas 5 SD. Nah pada saat, jadi tes ini tuh diberikan, ini adalah tes yang sama diberikan ke semua uh, orang Dari usia 7 sampai 24 misalkan dan uh, tentu lebih tua lagi Jadi anak kelas uh, 1 SD dia usia 7 tahun Dia sekarang ada di kelas 1, dia diberikan tes yang mencakup kelas 1 sampai kelas 5 Jadi tentu kita tidak mengharapkan anak ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, yang atasnya Nah jadi misalkan kemampuan dia, probabilitas dia menjawab satu pertanyaan dengan benar itu hanya 20%. Menurut kami itu masuk akal karena tesnya meng-cover sampai kelas 5. Nah, tapi problemnya adalah yang kita harapkan itu ada semacam uh, tren yang menaik sangat pesat. Jadi yang kita harapkan itu begitu kita berikan tes ini ke anak kelas 5 SD, maka jawabannya itu probabilitas benarnya itu hampir 100% misalkan. Kalau uh, dia dengan uh, cukup diberikan uh, pelajaran matematika sesuai dengan kurikulumnya. Tapi kenyataannya tidak. Jadi kenyataannya sebenarnya yang tadi saya bilang, sampai kelas 12 pun, kemampuan menjawab pertanyaan matematika dasar itu hanya berkisar di tingkat 40 persenan, probabilitas menjawab dengan benar. Jadi itu yang kami sebut rendah. Tentu ini belum mencakup kemampuan matematika yang lebih rumit. Nah ini yang kemudian kita bisa dapatkan dari PISA, karena PISA, Um, ...mencakup yang mereka sebut tadi, kemampuan untuk berfungsi uh, di uh, dunia... ...pada saat mereka sudah besar. Dan hasil PISA pun menunjukkan hal yang sama. Jadi PISA ada beberapa level. Level 2 itu, jadi levelnya kalau nggak salah matematika itu 1 um, sampai 6. Level 2 itu adalah level minimum di mana seseorang itu bisa berfungsi dengan baik di masyarakat. Nah di Indonesia... Siswa pengambil PISA usia 15 tahun yang bisa mencapai level 2 itu kalau saya tidak salah sekitar 30 saja. Jadi 70% siswa di Indonesia usia 15 tidak punya kemampuan matematika yang cukup untuk mereka berfungsi secara baik di masyarakat pada saat mereka dewasa.
1: Disebutkan tadi, sebagian responden adalah anak sekolah dari berbagai tingkat kelas. Dan salah satu temuan dari studi yang dilakukan adalah sedikit sekali peningkatan kemampuan siswa antar jenjang kelas yang
2: dikategorisasikan berdasarkan? Kalau peningkatan itu pada dasarnya kemampuan mereka menjawab pertanyaannya dengan benar. Jadi kalau kita bandingkan anak kelas 6 SD dengan anak kelas 5 SD kan berarti yang kelas 6 sudah 1 tahun lebih banyak di sekolah. Mm -hmm. Itu um, itu kemudian kita bisa hitung berapa peningkatan kemampuannya. Oke. Okay. Nah jadi, uh, di, kalau di Indonesia itu cukup flat. Jadi tidak terlalu banyak peningkatan uh, kemampuan matematika anak yang sudah lama bersekolah, mm -hmm. misalkan sudah sekolah 7 tahun, dibandingkan dengan anak yang bersekolah 5 tahun atau 4 tahun. Jadi problemnya adalah ini kemudian berbenturan dengan ambisi Indonesia untuk menjadi kompetitif secara global. Um, karena untuk Indonesia mencapai tingkat uh, OECD, rata-rata OECD di PISA, itu kalau dengan tingkat kemajuan yang sekarang, itu perlu sekitar 70 sampai uh, 80 tahun. Nah, pada saat itu berarti uh, sudah sangat lama, tuh sudah uh, baru Indonesia bisa kompetitif secara global. Yang diinginkan adalah kita bisa lebih cepat uh, kompetitif secara globalnya. Jadi, kenaikannya yang lebih penting. kenaikan itu harus lebih uh, tajam ke atasnya.
1: Berkaitan juga dengan
2: bersekolah, apakah
1: tentu belajar? Temuan studi Mas Daniel dan teman-teman di Rice menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat pembelajaran antara angkatan tahun 2000 sampai 2014. Seperti apa gambaran dari penurunan yang
2: terjadi? Ya, jadi uh, survei FLS itu kan ada beberapa tahun. Uh, salah satunya tahun 2000 dan kemudian yang terbaru itu tahun 2014. Keuntungannya dengan FLS itu pertanyaan yang ditanyakan itu tetap sama. Jadi kami bisa mengukur kalau pertanyaan pertanyaan ini diberikan ke siswa kelas 1 sampai kelas 12 di tahun 2000, itu jawaban mereka seperti apa, trennya kan bisa terlihat. Nah pertanyaan yang sama diberikan lagi ke siswa kelas 1 sampai kelas 12 tahun 2014 Berarti ini angkatannya yang berbedakan Sama-sama uh, kelas 1 sampai kelas 12 Dan yang kami temukan itu um, Penurunan kemampuannya Pertama kemampuannya turun Jadi itu yang uh, kami tidak duga-duga um, sebelumnya Jadi untuk setiap tahun Kelas 1 sampai kelas 12 Angkatan 2014 itu nilainya atau kemampuan matematikanya lebih rendah daripada yang angkatan kelas yang sama tahun 2000. Kemudian yang menarik lagi ada beberapa orang yang bilang ya mungkin saja karena sekarang ini lebih banyak anak-anak masuk SMP dan SMA yang tahun 2000 itu mereka tidak bisa masuk. Contohnya dari keluarga status sosial ekonomi rendah. Jadi kalau mereka masuk ke sistem pendidikan kan dengan uh, dengan otomatis rata-ratanya akan turun karena Asumsinya mereka kemampuannya lebih rendah. Tapi tren yang sama pun kita lihat di anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang dimana Indonesia itu sudah um, partisipasinya universal sejak tahun 1980-an. Jadi ini adalah penurunan yang uh, menurut kami memang real terjadi dan tidak dipengaruhi oleh peningkatan partisipasi sekolah. Jadi memang turun kemampuan uh, siswa. Turunnya sebetulnya... Um, Tidak terlalu banyak ya kurang dari 10 persen, tapi tetap saja di era dimana antara tahun 2000 ke 2014 itu kan era dimana Indonesia itu investasi, peningkatan investasi pendidikan cukup banyak, sudah banyak kebijakan, ada um, desentralisasi pendidikan, ada amandemen konstitusi, sekarang APBN atau belanja negara harus 20 persen ya. untuk pendidikan mm -hmm. dan lain-lain. Tapi kenyataannya yang kita lihat adalah uh, kualitasnya ternyata menurun.
1: Oke, melihat hasil studi yang menunjukkan penurunan kualitas pembelajaran. Um, kenapa penurunan ini bisa terjadi kalau dilihat dari analisis hasil studi maupun faktor-faktor yang ditemukan di lapangan?
2: Ya, jadi kalau kita berpikir mengenai apa sih semacam determinan atau kontributor dari kualitas pendidikan yang disini sini. proksinya adalah kemampuan belajar siswa ada beberapa dan e, kita bisa sebetulnya analisis satu per satu yang pertama tadi yang saya sudah sebutkan apakah anggarannya menurun antara 2000 ke 2014 tentu jawabannya tidak karena dalam periode ini investasi publik Indonesia untuk pendidikan itu hampir naik dua kali lipat kemudian pertanyaan kedua oke okay, kalau gitu apakah misalnya jumlah gurunya berkurang jadi tadinya gurunya hanya mengajar 20 siswa per kelas Kemudian ada fenomena dimana sekarang kelasnya itu besar-besar. Jadi uh, dia tidak bisa mengajar uh, cukup banyak siswa uh, dengan baik. Jawabannya enggak juga karena rasio siswa per guru di Indonesia itu terus menurun. Tahun 2017 itu sekitar 16 siswa per guru dan ini adalah salah satu rasio terendah di dunia. Pertanyaan selanjutnya, apakah uh, kualitas guru bisa menjelaskan ini? Jadi... kita menurut kita enggak karena kualitas guru Indonesia itu pertama dia minimal stagnan. Jadi dia tidak bisa menjelaskan penurunan. Dan yang kedua sekarang ini kan aturannya setiap siswa setiap guru itu harus punya uh, gelar S1. Nah, antara tahun 2003 sampai 2016 proporsi siswa eh, proporsi guru Indonesia yang punya gelar S1 itu meningkat dari 37% ke 90%. Jadi seharusnya kalau ini saja yang terjadi maka kualitas pendidikan Indonesia itu tidak akan turun. Pertanyaan selanjutnya seperti yang tadi saya bilang, apakah karena lebih banyak uh, siswa dengan status sosioekonomi yang lebih rendah masuk ke sistem pendidikan? Jawabannya tidak seperti tadi saya jelaskan. Pertanyaan lain, apakah ada perubahan dalam uh, penilaian? Jadi dalam kurun waktu ini kan banyak sekali perubahan dalam uh, UN. Jadi UN tadinya menentukan kelulusan, menjadi tidak menentukan kelulusan. UN tadinya uh, adalah satu-satunya indikator untuk lulus, sekarang tidak lagi, dia hanya satu komponen untuk lulus. Jadi semua reformasi UN ini terjadinya dalam periode ini. Jadi jawabannya mungkin, karena dengan reformasi yang sudah terjadi selama beberapa tahun ini dalam UN, sekarang itu UN sudah tidak lagi yang disebut high stakes untuk siswa, karena kemungkinan dia... tidak lulus karena hasil UN-nya jelek itu cukup kecil sekarang nah pertanyaan yang menurut kami bisa cukup bisa menjelaskan itu mungkin ya itu adalah perubahan kurikulum matematika jadi kurikulum matematika tahun 1994 itu matematika itu 10 jam per minggu untuk kelas 1 sampai 3 dan 8 jam per minggu untuk kelas 4 dan 5 di tahun 2004 kurikulum ini berubah jadi 5 jam per minggu untuk seluruh kelas. Jadi untuk kelas 1 sampai 3, pelajaran matematika itu berkurang 50% dan berkurang cukup banyak juga untuk kelas e, 4 dan 5. Perubahan lain adalah di tahun 2006, e, kurikulum KTSP itu pengajaran matematika di kelas 1 sampai kelas 3 itu berubah menjadi yang disebut pembelajaran tematis. Jadi... Saya bukan ahli uh, kurikulum, tapi menurut kami ini adalah salah satu yang mungkin menjadi penjelas. Karena jam yang siswa belajar matematika itu berkurang uh, cukup jauh di Indonesia. Uh, mungkin itu sih beberapa penjelasannya, tapi jawaban pastinya kita belum tahu. Pertanyaan hmm. yang besar tentu kan orang-orang bilang, apakah desentralisasi? Karena desentralisasi kebetulan mulai tahun 2001. Uh, menurut kami ini sangat susah untuk dijawab karena desentralisasi itu... Otonomi daerah itu meningkatkan yang kami tahu dengan pasti adalah variasi dari kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Karena tadinya sentralistis sekarang lebih tergantung Pemda. Tapi tentu ada daerah-daerah yang uh, maju cukup pesat, ada juga daerah-daerah yang uh, stagnan. Tapi penelitian ini perlu dilakukan dengan lebih serius, belum kita bisa bilang bahwa desentralisasi adalah penyebab penurunan kualitas pendidikan.
1: What's next? Apa lanjutan dan juga implikasi studi yang Mas Daniel dan teman-teman lakukan di RISE untuk peningkatan kualitas pengajaran terutama terkait pertanyaan besar tadi, bersekolah apa tentu belajar?
2: Jadi jadi paper yang uh, kita sedang diskusikan itu adalah paper pertama dari program RISE Indonesia yang tujuannya mm -hmm. untuk <tuh> pertama jadi semacam membuka mata banyak orang pemangku kepentingan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu uh, tidak sedang baik-baik saja jadi yang menariknya meskipun uh, setiap tahun ada UN kelas 9, kelas 12 setiap 3 tahun ikut PISA kemudian ikut TIMS um, dan bahkan yang menarik adalah hampir semua orang itu sadar bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu uh, tidak terlalu bagus jadi uh, perlu banyak uh, dikembangkan gitu Tapi masalahnya kemudian tidak ada yang melakukan apa-apa. Jadi yang kita ingin lakukan dengan program RISE, dengan paper adalah pertama, oke okay, kita pakai sesuatu yang sangat mendasar, kita tes kemampuan dasar kelas 1 sampai kelas 5 SD untuk sebuah sampel yang usianya antara 7 sampai 60-an dan kita baru tahu tuh betapa rendahnya kemampuan matematika dasar penduduk Indonesia. Dari situ baru kemudian kita menganalisis apa sih hambatan-hambatan utamanya Sampai sebuah sistem pendidikan itu, pertama mereka tahu bahwa kualitasnya itu rendah. Dan yang kedua, mereka berusaha melakukan banyak kebijakan untuk memperbaiki kualitas. Tapi ketiga, tidak berhasil. Itu kenapa bisa begitu? Itu pertanyaannya. Jadi di uh, analisis kami yang lain juga kami kemudian melihat uh, kinerja dari sistem pendidikan di Indonesia. Sistem akuntabilitas misalkan. hubungan antara orang tua dengan sekolah, hubungan antara dinas dengan sekolah, hubungan antara kementerian dengan sekolah. Dan yang kami temukan itu banyak sekali yang kita sebut uh, inkoherensi. Jadi um, sebuah sistem, bukan sebuah sistem, sistem pendidikan di Indonesia itu sebagian besar koheren kalau untuk tujuan meningkatkan partisipasi siswa. Tapi tidak koheren kalau untuk tujuan meningkatkan kualitas uh, pembelajaran. nah itu yang kita uh, coba perbaiki melalui penelitian-penelitian dan tentu kerjasama dengan uh, beberapa pemda jadi di tiap pemda itu kami melakukan analisis seperti ini dan tentu karena pemdanya beda-beda hambatannya juga beda-beda uh, jadi karena hambatannya beda-beda solusinya pun berbeda-beda uh, jadi itu yang kami kerjakan sih di di program rise
1: terima kasih mas Daniel sudah berbagi cerita
2: ya ya sama-sama
0: Terima kasih telah mendengarkan Reform and Reform. Ikuti terus diskusinya melalui podcast Papan Tulis dimanapun Anda mendengarkan podcast. Cek publikasi terbaru dari program Rise di Indonesia di situs webnya di rise.smeru.or.id atau ikuti Instagramnya di riseprogram.id.